0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neu Denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und mir virtuell gegenüber sitzt Frau Carina Koop vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Mit ihr spreche ich heute über ein spannendes und vor allem auch sehr modernes, um nicht zu sagen innovatives Thema, nämlich Zero Waste Cities, und wie man von einem teuren und hochzentralisierten und damit auch unflexiblen System einer Infrastruktur hin zu einem Zero-Waste-Modell kommen kann. Bevor wir in das Thema einsteigen, natürlich möchte ich auch unseren Gast einmal vorstellen. Und zwar hat Frau Karina Koop ihren Master of Science in Geographie an der Uni Bonn gemacht und ist danach dann ans Wuppertal-Institut als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Kreislaufwirtschaft gegangen. Außerdem promoviert sie aktuell seit 2022 eben zu unserem Thema Zero Waste Cities. Wer mehr zu ihr wissen möchte, der kann auch gerne einmal in unsere Shownotes gucken. Dort ist ein Link zu ihrem Lebenslauf und auch ihren Arbeitsschwerpunkten hinterlegt, sowie zum Wuppertal-Institut. Da findet man nämlich auch noch einige spannende Publikationen zu diesem Thema. So, genug von mir, Frau Koop. Erstmal Hallo, geht's Ihnen gut?
1: Hallo, ja, mir geht's sehr gut. Vielen Dank.
0: Sehr schön. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal an mit Zero Waste, also diesem Begriff eigentlich. Wenn ich den wörtlich übersetze, dann bedeutet das so etwas wie Null oder kein Abfall. Und das ist ein neuer Ansatz, der vielleicht auch noch nicht jedem geläufig ist. Können Sie das Konzept einmal erklären?
1: Ja, gerne. Was ich wirklich tatsächlich häufig höre und Sie auch gerade gesagt haben, Zero Waste, also wörtlich übersetzt mit Null Abfall, das ist ja oft auch gar nicht möglich. Aber bei diesem Ansatz geht es eben auch nicht darum, dass es in einer Stadt wirklich gar keinen Abfall mehr gibt, sondern einen Weg aufzuzeigen, wie die Abfallmengen in einer Stadt wirklich deutlich reduziert werden können. Und da eben ganz besonders der Restmüll, der sonst eben verbrennt wird, dass der eben auf ein Minimum reduziert wird. Man kann es eigentlich also besser mit Nullverschwendung übersetzen. Und da geht es eben darum, jetzt wirklich in der Stadt Ressourcen zu erhalten und das einerseits durch verantwortungsvollen Konsum, durch nachhaltige Produktion und eben auch die Wiederverwendung. Und vergeben wird dieses Zertifikat einer Zero Waste City vom europäischen Verein Zero Waste Europe. Und die haben da ganz bestimmte Anforderungen eben, äh, damit eine Stadt dieses Label bekommt. Und dazu muss eine Stadt eben ein Konzept erarbeiten, in dem man drei übergeordnete Ziele verfolgt. Das ist einerseits wirklich zu sagen, die Gesamtabfallmenge in der Stadt zu reduzieren, dass eben wirklich Abfälle zu vermieden werden. Dann aber auch, dass der Restmüll reduziert wird. Der wird hier eben nochmal gesondert genannt, weil der eben ist, der in die Verbrennung geht und dadurch Ressourcen eben nicht mehr wiederverwendet oder recycelt werden können. Und als drittes aber auch wirklich so eine Bewusstseinsstärkung für das Thema Abfallvermeidung und Zero Waste zu bekommen. Und genau, die Stadt muss dann eben eine ganze Reihe auch an Anforderungen wirklich erfüllen und dazu gehört sich wirklich ganz konkrete, quantitative Ziele zu setzen, also zu sagen, bis zum welchem Jahr soll die Abfallmenge um wie viel Prozent reduziert werden, dann auch zu zeigen, mit welchen Maßnahmen sollen jetzt eigentlich diese Ziele auch wirklich erreicht werden und eben aber auch zu zeigen, was für Fortschritte man eigentlich macht, also dass man wirklich jährlich transparent zeigt, was für Meilensteine, was hat man eigentlich schon erreicht. Das ist so grob unter dem Konzept zu verstehen. Mhm.
0: Ja, bevor wir jetzt einmal in die Details dieses Konzeptes gehen, würde ich gerne einmal kurz den Blick in die Vergangenheit schweifen lassen. Und zwar war es ja bisher so, und das ist ja auch das, was sich im 20. Jahrhundert etabliert hat, eben die Sichtweise, Abfälle möglichst gut zu sammeln und auch auf die am wenigsten umweltschädliche Weise zu entsorgen. Und da haben wir ja über die Jahre ein System etabliert, was, gut, man kann sagen... Äh, gut funktioniert oder mehr schlecht als recht funktioniert. Das kommt ein bisschen so auf die Sichtweise an. Aber warum kehrt man diesem System denn jetzt ein bisschen den Rücken zu und versucht nicht das noch weiter zu verbessern?
1: Ja, lange Zeit galt eigentlich wirklich dieses Abfallproblem, wie Sie auch gerade beschrieben haben, in Deutschland als gelöst. Wir haben da wirklich effiziente Verbrennungsanlagen mit immer besseren Filteranlagen, die auch wirklich wenig Schadstoffe dann ausgestoßen haben und die ja sogar auch noch Energie und Strom, also Energie für Strom und Fernwärme erzeugt haben, was natürlich auch erstmal super klingt. Allerdings muss man ja sagen, sind die Produkte nach der Verbrennung als solche einfach nicht mehr nutzbar. Wir brauchen natürlich wieder neue Rohstoffe, wir brauchen viel Energie, wir brauchen viel Wasser, Arbeitsstunden, um das eben auch wirklich neu zu produzieren. Und in Zeiten mit Rohstoffknappheit ähm, und auch Energiekrise muss man natürlich so ein solches System auch einfach hinterfragen. Und da ist natürlich viel Energie- und Rohstoffsparender Abfälle wirklich zu vermeiden, Produkte wieder verwenden und zu reparieren weil so eine Reparatur oder auch eine Wiederaufbereitung ist natürlich viel umweltschonender und was wir als zweite Säule ja eigentlich in Deutschland ja auch immer viel haben, ist dieses Recycling, aber auch da muss man sagen, es ist, ist natürlich ein sinnvoller und auch wichtiger Prozess, aber auch das ist nicht die 100%-Lösung, weil auch Recycling ist natürlich sehr energieaufwendig und äh, deswegen reicht es eben auch nicht aus, nur auf Recycling zu setzen. Produkte können nicht unendlich oft recycelt werden und für manche Produkte ist eben auch so ein Recycling gar nicht möglich. Deswegen hat man jetzt... Wirklich auch so weiträumig erkannt, dass es eigentlich jetzt nicht ausreicht, nur zu recyceln und zu verbrennen. Dass es eben wichtig ist, auch wirklich Abfälle zu vermeiden, Produkte möglichst lang zu nutzen. Und wie man immer so schön sagt, der beste Abfall ist derjenige, der gar nicht erst entsteht. Mhm.
0: Ja, Sie haben gerade einige interessante Stichpunkte schon genannt. Also vermeiden, wiederverwenden, reparieren. Wenn ich da mal so ein bisschen drauf gucke, dann hört sich das für mich nach einer riesigen Konsumentenverantwortung an. Denn... Ich glaube, das meiste dabei liegt tatsächlich bei denen, die es auch letztendlich benutzen oder eben kaufen. Kann man denn überhaupt die Masse der Bevölkerung so einbinden, dass Zero Waste, also das Konzept dahinter, überhaupt realistisch wird?
1: Also klar, die Konsumenten haben auf jeden Fall da eine ganz wichtige Rolle und man sieht ja auch schon wirklich gute Entwicklungen. Jetzt zum Beispiel, wenn man sich den second markt anguckt, sind jetzt natürlich so Plattformen wie Vinted, eBay-Kleinanzeigen, die werden ja immer mehr genutzt und es wird ja auch, Immer normaler, würde ich sagen, dass man gebrauchte Produkte nutzt. Aber das kann eben nicht alles äh, alleine von den Konsumentinnen ähm, erreicht werden. Auch Politik und Unternehmen dürfen hier natürlich nicht vergessen werden und es kann nicht alles auf den Konsumenten abgeladen werden. Und deswegen müssen eigentlich diese Politik und Unternehmen auch so arbeiten, dass sie wirklich umweltschonende und kreislauffähige Lösungen äh, auch so attraktiv für Konsumenten gestalten, dass das eben nicht so ein Verzicht oder ein Mehraufwand oder höhere Kosten eigentlich ist, sondern dass man da wirklich gute Lösungen auch einfach anbietet. Und ähm, da gibt es schon viele gute Ansätze. Ich meine, Unternehmen produzieren jetzt auch vermehrt modular und reparierfähig. Zum Beispiel bei Smartphones gibt es jetzt die Shift-Fonds oder das Fair Fairphone oder auch in Industriegebieten gibt es ja die industriellen Symbiosen, wo jetzt äh, Unternehmen immer mehr zusammenarbeiten oder auch auf der politischen Ebene die Mehrwegpflicht. Da passiert schon ganz viel und ich glaube, das ist aber auch so ganz wichtig, dass eben auf allen Ebenen was passieren muss und da auch auf allen Ebenen Verantwortung werden, übernommen werden muss. Und das ne, sind natürlich Konsumenten, aber eben auch Handel, Industrie, auch Bildungseinrichtungen, der Veranstaltungssektor, der Abfallsektor, da gibt es eben ganz, ganz viel. Und da darf man eben nicht immer von sich wegschieben und sagen, ja, jetzt müssen ja erstmal die Unternehmen anders produzieren, jetzt müssen erstmal die Politik was machen. Ich glaube, man kann da eigentlich überall was machen und ich glaube, um das hinzukriegen, ist es auch nötig, dass wirklich alle was machen und auch parallel daran arbeiten.
0: Mhm. Aber das ist ja gerade schon, ich finde, ein interessanter Schlusssatz gewesen, den Sie gesagt haben. Also man kann sagen, die Unternehmen müssen mal anfangen, die Politik muss anfangen, die Konsumenten müssen anfangen. Also aber irgendwer muss ja tatsächlich anfangen. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen gucke auf das, was wir alle benutzen, also Smartphones, Sie haben das eben schon gesagt. Ein großer oder der größte Hersteller von Smartphones, der an dieser Stelle einmal ungenannt bleibt, aber jeder kann sich wahrscheinlich denken, wen ich meine, Baut seine Smartphones oder überhaupt seine Technik so, dass man das überhaupt nicht mehr auseinandernehmen kann. Man kann es weder reparieren, noch kann man reingucken, noch kann man Teile selber tauschen. Und da haben wir ja immer noch ein großes Problem, dass wir eine ganze Menge Elektroschrott produzieren und vor allem auch die Bereitschaft, wahrscheinlich gebrauchte Geräte zu kaufen, relativ gering ist, weil man weiß, okay, der Akku hält vielleicht nicht mehr allzu lange, wenn ich ein altes Gerät kaufe. Die Technik ist veraltet. Wo fängt man denn dann an, an so einem Beispiel? Also wäre es dann nicht, okay, da muss tatsächlich die Politik einen Rahmen vorgeben für Unternehmen anders zu produzieren? Oder müsste man sagen, ja, vielleicht sollten wir als Konsumenten einfach alle aufhören, die Geräte zu kaufen. Und dann geht das ganz schnell, dass der Hersteller sich da auf einmal äh, eine andere Strategie überlegt.
1: Also ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass die Politik da auch wirklich agiert. Äh, da gibt es jetzt zum Beispiel das Recht auf Reparatur oder auch die erweiterte Herstellerverantwortung. Da gibt es ja jetzt eben schon einiges und da muss es dann eben auch die Unternehmen wirklich in die Verantwortung gezogen werden und auch die Unternehmen, die dann vielleicht das eigentlich nicht so gerne umsetzen wollen, dann wirklich auch in die Pflicht zu nehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber klar, wir können natürlich auch als Konsumentin da natürlich auch aktiv werden und sagen, na gut, dann kaufen wir einfach wieder aufbereitete Smartphones oder wir kaufen dann eben diese modular gebauten Smartphones, ähm, aber wirklich bei so großen Playern, um wirklich was umzusetzen, ist natürlich die Politik da ein ganz wichtiger Hebel, den man auch einfach setzen muss.
0: Ja, dann schauen wir jetzt mal in die Umsetzung davon, denn die Verantwortung dafür liegt ja in den Kommunen. Und Kommunen sind, das weiß man, meistens finanziell nicht so gut aufgestellt, dass die ähm, ja, neue Lösungen oder neue Konzepte möglichst schnell umsetzen können. Sind Kommunen denn grundsätzlich in der Lage, überhaupt so ein Zero-Waste-Modell umzusetzen oder sich damit zu beschäftigen oder, oder fehlt es da noch an äh, Hebeln, das umzusetzen?
1: Also ich würde schon sagen, also Städte spielen da eben eine ganz wichtige Rolle, wie Sie es ja auch gesagt haben. Klar, darauf entstehen die Emissionen, aber sie stehen sind eben auch diese Schlüsselkompetenzen, um so eine Circular Economy wirklich umzusetzen und auch wenn eben die finanziellen Mittel nicht so hoch sind, gibt es da, denke ich, eine ganze Reihe an Möglichkeiten, um trotzdem auf Abfallvermeidung umzusetzen. Ähm, einerseits kann man natürlich auch mit Maßnahmen anfangen, die jetzt mit vergleichsweise geringeren Kosten verbunden sind, wir nennen es immer so ein bisschen die Low-Hanging-Fruits, äh, sei es jetzt über eine Stoffwindelförderung, sei es jetzt über auch Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die vielleicht selber eine Bauteilbörse oder ein Gebäude braucht waren Center aufbauen und die dann eben, es muss ja auch gar nicht nur finanziell sein, aber eben auch mit Material, Räumlichkeiten, Kontakt zu unterstützen, dass man zum Beispiel seine Abfallsatzung anpasst, dass es eben da drin heißt, dass wirklich nur noch Mehrwegprodukte in öffentlichen Räumen benutzt werden dürfen, sei es ein Mehrweggebot, also wirklich da einerseits zu schauen, aber es ist natürlich auch nötig, um wirklich so Zero Waste und Abfallvermeidung in der ganzen Stadt umzusetzen, da auch aufwendigere und teure Maßnahmen umzusetzen, wenn es jetzt wirklich um so eine Umstellung im Abfallsystem geht. Und da gibt es bei Fördertöpfen aktuell wirklich noch kaum welche oder eigentlich auch keine, die ich kenne, äh, die speziell zur Abfallvermeidung sind. Da ist jetzt was im Gespräch, aber bisher noch nicht. Und da machen die Städte das eben unterschiedlich. München hat es zum Beispiel über die Abfallgebühren finanziert, ist natürlich aber auch eine Millionenstadt, der es dann finanziell nicht so schlecht geht. Aber zum Beispiel in Kiel, die ja auch Waste City sind, die haben eben äh, das über eine Klimaschutzförderung finanziert. Und das finde ich eigentlich auch ein, eine ganz clevere Sache, dass man wirklich die Abfallvermeidung mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz äh, kombiniert, weil das sind Themen, wo es einfach in Städten schon feste Budgets, Personalstellen, Förderprogramme eben gibt, weil das so ein bisschen etablierter ist und das so ein bisschen als trojanisches Pferd dann eigentlich auch zu nutzen und sagen, darüber kann man eben auch Abfallvermeidung, weil das natürlich auch hilft, Nachhaltigkeits- und Klimaziele zu erreichen und äh, dass man da aktuell so ein bisschen auch kreativ werden muss, vielleicht anstatt um da auch genügend Budget für die Abfallvermeidung zu bekommen, aber dann ist es eben auch möglich und also da muss man natürlich auch so weit denken und sagen, na gut, um zukunftsfähig zu sein, macht es natürlich auch Sinn, da rein zu investieren.
0: Also wäre das jetzt schon auf die nächsten Jahre so gedacht, dass die Städte in unterschiedlichem Tempo Maßnahmen umsetzen, oder? Sie haben eben von Low Hanging Fruits äh, gesprochen und manche Städte sind dann einfach weiter und können mehr umsetzen und manche müssen einfach mit weniger starten. Ist das so?
1: Genau, also ich denke, das ist alle müssen starten und ist auch egal eigentlich, wo man startet, es ist wichtig, dass dann alle aktiv werden und äh, genau, da gibt es dann Städte wie München oder was, äh, die ja auch schon lange dann Maßnahmen umgesetzt haben, auch bevor diesem Zero Waste Konzept, die haben ja jetzt auch zum Beispiel ähm, so ein Mehrweggebot, was es jetzt schon seit ich glaube 1991 gibt und äh, zum Beispiel auch äh, auf dem Oktoberfest dadurch einfach äh, über 50% der Abfallmengen oder ich glaube so über 90% der Abfallmengen dadurch eben einsparen konnten, also da es eben
0: schon eine ganze Menge. Hm. Ja, Sie haben eben schon die Stadt Kiel angesprochen. Da würde ich jetzt als nächstes gerne einmal hingehen. Kiel war ja erste Stadt in Deutschland, die sich dem Netzwerk Zero Waste Europe angeschlossen hat, in dem sich europaweit schon über 400 Städte für eine müllfreie Zukunft verbunden haben. Und das Ziel ist, bis 2035 ähm, die Müllmenge in Kiel zu halbieren. Können Sie da ein bisschen was zu erzählen? Also mit welchen Maßnahmen Kiel jetzt konkret das erreichen möchte?
1: Genau, also Kiel hat sich insgesamt, das lief über so einen partizipativen Prozess, über 100 Maßnahmen jetzt gesetzt, äh, mit denen sie diese Ziele auch erreichen wollen. Und ähm, zum Beispiel haben Sie jetzt die Anpassung Ihrer Abfallsatzung damit drin. Da heißt es nämlich jetzt, dass bei Veranstaltungen zum Beispiel wirklich nur noch wiederverwendbare Verpackungen und Behältnisse verwendet werden dürfen. Vorher war es ein Sollen, das heißt mit vielen Ausnahmeregelungen. Äh, das war zum Beispiel eine Anpassung. Sie haben äh, auch ein Einwegverbot in den städtischen Einrichtungen, dass also auch wirklich die Stadtverwaltung da jetzt als Vorbild vorangeht und da wirklich äh, nur noch mehr Weg nutzt. Dann aber auch die öffentliche Beschaffung, was auch immer ein Riesenhebel ist bei Städten, muss man sagen, dass hier auch wirklich jetzt ein Zero Waste Guide für die Beschaffung äh, erarbeitet werden soll, dass wirklich nur noch langlebige, reparierfähige Produkte auch von der Stadt beschafft werden. Ähm, dann zum Beispiel haben sie eine Stoffwindelförderung, das ist, äh, damit haben sie gestartet und das wurde halt sehr gut angenommen, sodass sie das jetzt eben nochmal erweitern, weil das natürlich auch mengenmäßig eigentlich auch mal ein ziemlich großer Anteil an Einwegwindeln im in, in Restmüll zum Beispiel ist. Dann haben Sie aber zum Beispiel auch den Bildungssektor mit drin. Sie haben da ein Programm für Zero-Waste-Schulen erarbeitet, dass man also sagt, dass in Schulen die Abfallmengen wirklich deutlich reduziert werden und das auf verschiedenen Ebenen, dass die einerseits sagen zum Beispiel, dass in der Mensa da, dass wirklich eine abfallfreie Mensa werden soll, sowohl was Verpackung als auch Lebensmittelabfälle angeht, dann aber auch in Unterrichtseinheiten wirklich aufzuklären und auch die Beschaffung in der Schule anzupassen. Also da auf verschiedenen Ebenen. Dann aber auch zum Beispiel im Eventsektor, dass es eine Verpflichtung gibt, auch wirklich Foodsharing-Angebote auf Kieler Events durchzusetzen. Auch da haben sie jetzt mit der Kieler Woche, mit ihrem größten Event da in Kiel, äh, eben angefangen. Und äh, das lief super und wollen das eben auch ausweiten. Also haben da eine ganze Reihe an Maßnahmen erarbeitet, äh, die, womit sie jetzt auch eben schon gestartet haben.
0: Mhm. Ja, das äh, klingt so. Das ist auf jeden Fall ein äh, ordentlicher Blumenstrauß an Maßnahmen, sage ich mal. Aber spannend. Ähm, ja, wenn wir mal... Ähm auf diese Städte und auf diese Maßnahmen gucken, dann ähm, braucht man ja auf jeden Fall eine bessere Infrastruktur zur Wertstofferfassung und eben auch zur Rücknahme. Gibt es denn dafür in den Städten schon genügend Anreize, das eben so auszubauen? Also dafür eben auch die finanziellen äh, und personellen Mittel auch vor allem bereitzustellen?
1: Also gesagt, Die Abfallinfrastruktur an sich ist natürlich jetzt in Ländern wie Deutschland schon sehr gut, was mit unserer Abholung des abfalls am Haus und den Wertstoffhöfen aussieht. Aber natürlich so diese Rücknahme- und Rückführungssysteme, also wirklich ein altes Handy, den Drucker oder was auch immer abzugeben, die sind natürlich aktuell noch nicht so hoch. Und das ist natürlich auch noch ein mit viel Aufwand verbunden. Und da ist, glaube ich, wirklich noch viel Aufklärung, Bewusstseinsschaffung auch einfach nötig, damit das auch einfach umgesetzt wird. Und da ist es eben wichtig, natürlich einerseits die Konsumenten das so ein bisschen attraktiver und mehr das Bewusstsein zu schaffen, aber, glaube ich, auch hier die Unternehmen wirklich mit an Bord zu holen, äh, weil ich glaube, das Sinnvollste wäre es einfach jetzt mehr, auch über Geschäftsmodelle wie jetzt Leasing oder dieses Pay-Per-Use zu nutzen, dass der Besitz direkt bei dem Hersteller bleibt und daher wirklich auch die Rückführung direkt im Geschäftsmodell schon mitgedacht wird und man da eben auch Anreize äh, hat, seine Produkte möglichst reparierfähig und auch, langlebig zu produzieren, weil es in deinem eigenen Besitz eben bleibt. Und ähm, das wird ja aktuell bei so großen Geräten schon gemacht, jetzt bei Druckern im Büro oder medizinischen Geräten. Aber ähm, ich glaube, da könnte einfach noch viel, viel mehr passieren, äh, da diese Anreize zu setzen. Ich glaube, das ist jetzt aktuell, fehlt es da noch an vielen Stellen.
0: Finde ich sehr interessant. Also Pay-Per-Use oder auch andere ähm, Modelle der Nutzung und so weiter, die basieren ja auch alle auf neuen und innovativen Technologien, richtig? Also gerade so smarte, in Anführungszeichen smarte Systeme, sage ich mal, ähm, werden sich dafür wahrscheinlich auch immer stärker durchsetzen. Können Sie dazu ein bisschen was zu erzählen? Also wie ist denn der Stand der Technik aktuell oder brauchen wir da auch andere und bessere Systeme?
1: Also ich glaube, dass so die smarten Systeme, die ja so am Kommen sind, ähm, eine ganz wichtige Rolle spielen, sie sind natürlich jetzt nicht eine Lösung für alles, aber besonders für so diese Datenprobleme, da sind sie, glaube ich, wirklich wichtig, weil viel auf diesem Gebrauchtmarkt, sei es jetzt äh, Remanufacturing oder eben auch bei sekundären Rohstoffen jetzt äh, nach dem Recycling eben, da gibt es eben noch viel Probleme, ähm, Sei es zur Informationsverfügbarkeit, also welche Qualität hat das Produkt eigentlich, wie groß sind die eigentlich die Mengen, die ich dann bekommen kann. Und das führt natürlich dazu, dass ich auch viel höhere Transaktions- und auch Suchkosten haben, also um überhaupt rauszufinden, welche Qualität das ist, welcher Preis ist hier angemessen oder auch so wirklich ein Aufwand zu einem Vertragsabschluss. Und natürlich auch so diese diese Wahrnehmung der, der Kunden, dass es oft noch so sekundär Material oder gebrauchte Produkte als geringwertig eingeschätzt wird. Und ich glaube, bei diesem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, da ist es auch ganz wichtig, diese Stoffflüsse und Informationsflüsse eigentlich auch viel besser zu koordinieren und da ist wirklich so eine Schlüsselherausforderung, diese Masse an informationen über die stoffliche Zusammensetzung und wo eigentlich das Produkt auch gerade liegt, ähm, wo ist deren Verbleib im Abfallsystem, wie können die effektiv gesammelt und verarbeitet werden und diese riesen Informationsdefizite, die wir da haben, ich glaube, da können digitale Lösungen eine ganz wichtige Rolle spielen, um das eben zu schließen, um da wirklich eine Vernetzung zwischen jetzt der Industrie, der Abfallwirtschaft und den Unternehmen wirklich hinzubekommen und da, äh, das ist, glaube ich, so eine, eine Riesenbaustelle, äh, wäre zum Beispiel jetzt dieser digitale Produkt passt eine Möglichkeit äh, für, für, einen, für eine Methode, wie man wirklich äh, diese Daten bekommen kann. Aber auch äh, diese digitalen Systeme können natürlich jetzt auch ganz klassisch in der Abfallwirtschaft da auch schon eine wichtige Rolle spielen, wenn da gibt es diese Sensoring- oder Füllstandssensoren, dass ähm, zum Beispiel die Abfalltonnen an den Straßen dann nur abgeholt werden, wenn die wirklich voll sind, wenn die über so einen Chip- und Füllstandssensor äh, gemessen sind. Und dann kann man das natürlich noch mit einer digitalen Routenanpassung dann kombinieren, dass es möglichst wenig Fahrten gibt. Also ich glaube, da gibt es schon viele Möglichkeiten, ähm, wie wirklich digitale Systeme da helfen, können. Ist jetzt nicht die Lösung für alles, muss man sagen, aber äh, ist auf jeden Fall auch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt.
0: Ja, diese riesige Menge an Daten- und Informationsströmen dann zu bewältigen, stelle ich mir aber schon bedeutend schwierig vor. Also an welcher Stelle passiert denn dann die Koordination davon oder überhaupt der Infrastrukturausbau? Also wie weit sind wir dann da und an welcher Stelle wird dann dann überhaupt mit den Daten gearbeitet?
1: Also, das ist natürlich jetzt im Kommen, dass es diese Blockchain-Technologien oder was auch immer da jetzt äh, eben etabliert werden. Und äh, das ist weiter, das ist, oder sagen wir so, es ist, es ist im Aufbau, würde ich sagen. Aber es macht natürlich auch nicht für alle Bereiche Sinn, weil es natürlich unglaublich viele Datenmengen auch einfach sind.
0: Dann äh, gucken wir jetzt noch einmal auf die Rolle der Politik, denn das ist ja so ein bisschen das, was dahinter schwebt. Sei es jetzt Produkte, ähm, andere Stoffkreisläufe, ob es jetzt Infrastrukturaufbau ist oder auf den Städten. Muss da mehr getan werden, als es aktuell getan wird? Also brauchen wir da mehr Standards zum Beispiel für recycelfähige Produkte? Brauchen wir mehr gesetzliche Vorgaben? Oder sagen Sie, nee, wir haben jetzt aktuell genug und müssen das erstmal besser umsetzen?
1: Also ich würde schon sagen, dass an manchen Stellen auf jeden Fall auch noch einen neuen Standards bedarf. Aber ich sehe es auch ganz wichtig, dass wir weniger Ausnahmen haben von den Vorgaben, die wir schon haben und auch viel mehr Kontrollen von den Sachen, die eben existieren und dann wirklich auch Unternehmen zu sanktionieren, die sich auch nicht daran halten. Weil wenn wir uns die Mehrwegpflicht anschauen, die ja Anfang des Jahres eingeführt wurde, Greenpeace hat das ja mal stichprobenmäßig untersucht, wie viele äh, Gastronomieunternehmen sich daran halten und das sind jetzt äh, über 50 Prozent, die sich eben nicht daran halten. Und da würde ich sagen, das ist ein super wichtiges, eine super wichtige Vorgabe und da kann wirklich viel Abfall mit äh, reduziert werden. Aber das muss einfach kontrolliert werden, weil sonst bringen diese Vorgaben eben <lacht> eben auch nichts. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es sehr auch ein ganz ganz wichtiger Punkt wirklich mit den Sachen auch erstmal zu arbeiten, die wir haben, aber die viel besser auch wirklich umzusetzen.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen, die Sie gerade angesprochen haben. Also Kontrolle beziehungsweise das Monitoring von den ganzen Maßnahmen, ob es funktioniert oder eben, ob es nicht funktioniert, wie könnte das denn aussehen?
1: Genau, ich glaube, das Monitoring kann auf ganz verschiedenen Ebenen eigentlich passieren, wie man das kontrollieren kann. Das müssen natürlich einfach Stichprobenuntersuchungen sein. Ich habe mich jetzt mehr mit der städtischen Ebene eigentlich immer beschäftigt und da muss man natürlich stichprobenmäßig zu den Veranstaltungen auch wirklich kontrollieren, ob das eingehalten wird. Da macht es dann wirklich auch Sinn, vielleicht auch Leute zu haben, die im Vorhinein das natürlich kommunizieren und die Unternehmen vielleicht auch so eine Stelle zu haben, wo man ähm, vielleicht auch mit, mit Problemen vor allem das diskutieren kann, um zu sehen, wie die, die Unternehmen das auch wirklich umsetzen können. Weil ich meine, das ist jetzt viel in Städten, was auch den Veranstaltungssektor natürlich betrifft und die wollen den ja auch nichts Schlechtes jetzt. Durch die Krise sind die natürlich auch gebeutelt gewesen, aber deswegen ist es natürlich da, glaube ich, wichtig, auch in diese Kommunikation mit denen zu gehen oder auch äh, Lösungen zu finden oder dass man auf städtischer Ebene dann vielleicht auch sagt, dass man auch Empfehlungen ausspricht, welche Mehrwegsysteme können sich vielleicht hier lohnen, dass man direkt da wirklich auch vernetzt und ähm, das ist glaube ich schon ein erster Punkt überhaupt, das hinzukriegen und dann das Monitoring natürlich auch klar zu schauen. Aber ich glaube, das ist dann wirklich stichprobenartig, immer zu schauen, wird es eingehalten oder wenn man auch mitbekommt, wo sind Probleme, dann die eben auch nochmal mal einzeln anzusprechen.
0: Wenn wir jetzt noch einmal von oben auf Deutschland gucken. Wie weit sind wir denn aktuell bei dem Thema? Ich kann das so schlecht abschätzen. Also gibt es jetzt schon einige Städte, die sich dazu bereit erklärt haben, Maßnahmen umzusetzen oder fehlt es dann noch an sehr vielen Städten? Also wo stehen wir aktuell?
1: Also es werden immer mehr Städte, muss man sagen. Kiel hat ja so ein bisschen auch mit diesem Zero Waste-City-Ansatz da, glaube ich, auch nochmal einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Die konnten sich vor Anfragen von anderen Städten dann im Nachhinein gar nicht mehr retten, weil so viele gefragt haben, auch wie das jetzt eigentlich geklappt hat. und da ist jetzt, glaube ich, das Interesse schon da oder das Bewusstsein, dass die Städte da wirklich auch was machen müssen. Es sind, es werden immer mehr Städte, sagen wir mal so, äh, die sich da auf den Weg machen, jetzt mit diesem Zero-Waste-Konzept, aber eben auch, es muss ja auch gar nicht nur dieses Zero-Waste-Konzept sein, es gibt ja auch ganz viele andere Möglichkeiten. Berlin hat ja auch eine eigene Zero-Waste-Strategie, was jetzt nicht über dieses Konzept ist, ähm, also in, es macht auf jeden Fall Fortschritte und ich glaube besonders auch bei den Restmüllmengen, da passiert wirklich viel, die zu reduzieren und jetzt nicht mehr nicht mehr alles zu verbrennen.
0: Ja, eine spannende Entwicklung. Also Es ist auf jeden Fall interessant, das Ganze mal zu beobachten. Und vor allem, wenn sich, wie Sie sagen, einige Städte da auf den Weg machen, dann wird man in Zukunft wohl noch viel öfter in Berührung mit diesem Konzept kommen oder vielleicht auch selber in seiner eigenen Stadt vor seiner eigenen Haustür da die eine oder andere Maßnahme erleben. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal auf eine andere Stadt als Kiel oder München oder Berlin gucken, nämlich Wuppertal. Ich habe nämlich gelesen, dass in Wuppertal ein Circular Valley entstehen soll und dort sollen ausgewählte Startups und vor allem auch Forscher aus aller Welt angesiedelt sein und neue Geschäftsideen und Technologien für die Kreislaufwirtschaft entwickeln. Das ist natürlich toll, wenn man viel Expertise dann an einem Standort hat und viel Entwicklung. Was bedeutet das denn? Für Wuppertal in der Praxis? Also wird Wuppertal am Ende die erste Zero-Waste-Stadt Deutschlands?
1: Ich glaube, in Wuppertal, das ist ja so ein bisschen anderer Fokus als bei den Zero-Waste-Cities. Es ist total wichtig und ich finde es auch total spannend, was da passiert, dass wirklich die Industrie zusammengebracht wird mit den Abfallunternehmen, mit den Startups, mit den Unis und Forschungsinstituten. Ähm, aber es ist wirklich ja dieser Industrie- oder Fokus viel auf Industrie und Unternehmen und da wirklich innovative neue Ideen zu entwickeln, wie wirklich die Unternehmen da auch zirkulär werden können und da geht es jetzt ja auch nicht nur um die Stadt Wuppertal, wie äh, Wuppertal da besser zirkulärer aufgebaut werden kann, sondern auch die Ideen wirklich auch nach außen ja weitergetragen werden können und dann die neuen Geschäftsmodelle jetzt nicht nur auf die Stadt Wuppertal jetzt bezogen werden können. Deswegen ist es, glaube ich, hier so ein bisschen anderer Fokus als in den Zero Waste Cities, wo es ja ganz klar um die Siedlungsabfälle geht, darum, was die Kommune machen kann, was die Bürgerinnen und Bürger vor Ort machen können. Und in Wuppertal ist da so ein anderer Fokus. Aber man muss ja sagen, natürlich, wenn die sich jetzt hier auf Industrie und Unternehmen fokussieren, ist das natürlich auch ein riesiger Hebel, weil das natürlich gigantische Abfallmengen sind, auch einfach die da passieren. Und wirklich ja auch diese Idee, dass es nicht nur Wuppertal, sondern es geht ja auch so ein bisschen auch in die Region drumherum oder natürlich auch, wenn da die neuen innovativen Ideen entwickelt werden, das auch wirklich noch viel weiter zu tragen und äh, auch weiter anzuwenden.
0: Aber ich wollte schon sagen, also wenn man so etwas schon vor Ort hat, dann muss die Stadt wohl schon mitziehen.
1: Ja, ja, die ist da auf jeden Fall mit involviert. Genau, ich wollte jetzt noch so ein bisschen auf den, auf den Unterschied zu dem anderen Konzept.
0: Genau. Aber klar, die
1: Stadt und äh, auch das Wuppertal-Institut ist da ja auch mit involviert. Also, das ist schon schön zu sehen, wenn das da in der Stadt so ein cooles, großes Projekt auch wirklich passiert und da jetzt auch, ja, viel, viel passiert.
0: Viel passiert. Ähm, das ist wirklich so. Also, das nehme ich auch heute aus dieser Folge mit. Es ist ein Konzept. Aber es tut sich schon einiges. Einiges wird schon umgesetzt und einiges muss erst noch umgesetzt werden. Aber ich finde es immer sehr, sehr spannend, so etwas in Bewegung zu erleben, wie sich das wirklich entwickelt. Ich habe gelernt, also einige Städte sind schon ein bisschen weiter als andere, ist aber auch kein Problem. Jede Stadt kann zumindest etwas tun und auch da werde ich mal gespannt beobachten, wie das so weitergeht. Und wäre schön, wenn wir in weiß ich, zwei, drei, vier Jahren vielleicht noch einmal zum Thema sprechen und mal gucken, wo wir dann eigentlich stehen. Ja, für heute bis hierhin sage ich erstmal vielen Dank für diese Infos und dieses spannende Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und für alle anderen, die sich für das Thema interessieren und gerne noch ein bisschen mehr dazu lesen möchten, auch ein Blick in unsere Shownotes lohnt sich. Dort sind noch Links zu verschiedenen Publikationen hinterlegt, die man sich gerne einmal anschauen kann. Und ansonsten bei allen anderen Fragen einfach eine E-Mail an uns schreiben. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de Mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.